Innovation et talent, les nouveaux matériaux, avec Bruno Dambrine. Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Safran au Salon du Bourget, je suis Marie-Noëlle Danat. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux matériaux utilisés par l'aéronautique qui sont en train de complètement révolutionner le secteur. Quels sont les enjeux technologiques, les innovations techniques et les retombées économiques envisagées Pour parler de tout cela et plus encore, j'accueille Bruno Dambrine, expert émérite des matériaux et composites. Bonjour Bruno. Bonjour Marie-Noël, bonjour à tous. Ces nouveaux matériaux représentent une rupture technologique importante. Ils sont aujourd'hui à la base de la stratégie de différenciation du groupe Safran pour les années à venir. Mais qu'est-ce que c'est un matériau composite C'est l'assemblage de deux ou plusieurs matériaux pour obtenir un matériau global qui a des performances plus importantes que chacun de ses composants. On peut citer des, des matériaux comme le béton armé. Le ciment a de bonnes propriétés en compression, mais est lamentable en traction. Et les fers à béton tiennent très bien en traction. Et donc, quand on assemble les deux, bon, on a un matériau qui tient bien en traction et compression. Vous êtes à l'origine du tissage du carbone en trois dimensions, le fameux tissage 3D. Voilà. Comment vous est venue cette idée fabuleuse pourquoi cette idée était-elle alors particulièrement innovante Et comment avez-vous réussi à faire de cette idée une réalité Depuis longtemps, on cherche à mettre des matériaux composites dans les, dans les moteurs, en particulier dans les aubes de soufflante. Et les technologies qui sont employées euh, depuis, je dirais, une cinquantaine d'années sont composées d'empilements de strates, de fibres. Après, avec la résine, on assemble tout ça. Et ces matériaux-là ont comme mode d'endommagement particulier le délaminage. Et pour les aubes de nos moteurs de petite taille, ces propriétés en délaminage sont insuffisantes pour tenir les, les événements exceptionnels tels choc d'oiseau, de glace. Donc l'idée, ça a été de ne plus avoir un matériau qui dissipe l'énergie en surface, mais en volume. L'idée était justement d'assembler les fils en les enchevêtrant de manière particulière pour que l'endommagement se localise en certains points précis de la structure et surtout qu'il progresse doucement. Donc euh, c'est ce qui nous a amené à, à définir des architectures textiles 3D qu'on injecte ensuite. Et alors concrètement, concrètement, comment ça marche Concrètement. Et à quoi ça sert Voilà, donc à quoi ça sert Ça nous sert à faire euh, bah, les aubes de soufflante, des carters également, donc toutes les pièces qui, sont, qui subissent des gros gros chocs intentionnels dans les moteurs. Pour pouvoir mettre ces fibres exactement dans les positions choisies et tout, on, on utilise le tissage jacquard. Par tissage, on arrive à... Euh, euh, avoir tous les fils indépendants et les mettre en bonne position. Ce qui était très compliqué, c'est de passer de ce tissage, euh, je dirais, traditionnel qui fait des fines épaisseurs à des très grosses épaisseurs et à des fibres de carbone. Donc, Donc ça, c'est le développement des métiers à tisser électronique et toute euh, la liaison électronique entre le métier à tisser et, et le, le, le design. L'idée, vous l'avez ouais, eu Dans les années 90, et à l'époque, on savait tisser quelques petits bouts de matériaux sur lesquels on a pu vérifier que le concept était euh, viable, intéressant, mais à l'époque, on était incapable de produire des pièces. On a attendu quelques années, et puis quand on s'est relancé dans ce processus, on a trouvé un, un partenaire, euh, Albany Engineer de Composite, qui lui avait développé la technologie de tissage, qui nous a permis, ensemble, après, de commencer à développer ces pièces. En 2008, mmh. il y a eu la création de la DMP, la Direction des Matériaux et Procédés. Qu'est-ce que ça a changé pour vous bah, La DMP, c'est euh, le regroupement en fait, de tous les laboratoires matériaux et procédés au sein d'une même entité. Donc ça a permis de développer euh, beaucoup de synergies entre différentes compagnies qui faisaient du composite. Ça a amené à la création de Safran Composite. Euh, alors, parlons des applications et notamment du moteur LIP. 
qui est une des vedettes du salon euh, et qui utilise les matériaux composites, qui revendique des performances inégalées. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, on peut, on peut revendiquer les performances en termes déjà de masse. L'introduction de la soufflante, euh, du carter et des aubes de soufflante euh, nous fait gagner quasiment 300 livres euh, par moteur. Donc, c'est vraiment un gros saut. Ça nous permet aussi de générer des, gé des géométries euh, aérodynamiques 3D, donc les formes un peu particulières de ces aubes qui, qui participent euh, amplement au rendement du moteur et donc à ses performances. Safran est le constructeur le plus avancé sur ce type de moteur Je pense qu'on est vraiment bien avancé et on est en plus complètement propriétaire de cette technologie. Il y a encore de nombreux développements à venir. Les autres applications, mmh. c'est quoi Il y en a de deux types. D'abord dans les composites à matrice organique. Là, on continue à développer un certain nombre de pièces pour en introduire de plus en plus dans les moteurs. C'est le cas des, des aubres dresseurs OGV, Tecno. Et on bénéficie aussi de cette technologie textile qui, en fait, nous permet de faire des préformes complètes, sèches, net shape. Et on est en train de les appliquer pour les composites à matrice céramique. Ces nouveaux matériaux vont s'étendre à l'ensemble des appareils, voilà. dans un futur plus ou moins proche. Voilà, mais je pense que pour les 20 prochaines années, ça va être des gros développements. Parlons du futur, le centre de Safran Composite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce centre Comment Alors, dans, ça marche Qui est dedans Voilà, donc dans Safran Composite, il y a un étage où on, pilote, on va piloter toute la R&D fondamentale. Donc, c'est-à-dire tous les liens que nous avons avec tout le monde académique, les universités, les centres de recherche, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Hein. En fait, euh, on a vraiment une couverture mondiale. Nous avons ensuite une deuxième étape où les gens développent des applications. Et surtout, les gens des différentes sociétés vont venir à Safran Composite développer leur application et, et la réintégrer chez eux. Je pense que c'est assez original par rapport à des structures euh, centralisées dans lesquelles on a toujours un problème pour faire le transfert de technologie. Et puis, pour aider à l'introduction et se placer assez vite avant la série, eh bien, on va jusqu'au prototype et il y a les moyens industriels pour réaliser tous les prototypes et les transférer. Alors, il y a également des usines de production voilà, donc, de ces nouveaux matériaux ouais. dans deux pays différents Dans le cadre du LIP. Donc, euh, le LIP qui est une coopération 50-50 euh, Snecma General Electric dans le cadre de CFM. Donc, nous avons deux sites de production pour sécuriser la production. Un site aux, aux états unis et un deuxième site qui est en train de se construire également à Commercy dans l'Est pour euh, la production des pièces du moteur LIP. Et chacun de ces sites va employer combien de personnes à, à peu, peu près 450 personnes pour l'instant par site. Bruno Dambrit, vous travaillez sur ces développements grâce aux nouveaux matériaux depuis un peu plus de 20 ans. Les progrès ont été immenses. On sait qu'une large part des investissements en R&D de Safran concerne ce domaine. Et je rappelle que 12% du chiffre d'affaires euh, de Safran sont réinvestis en R&D euh, au niveau du groupe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette recherche et de ce développement dans les 10 années qui ah viennent ben, dans, dans les 10 années qui viennent, les objectifs qu'on nous fixe sont assez clairs. C'est euh, de proposer des ruptures technologiques au niveau des moteurs pour euh, vraiment euh, être toujours euh, au top niveau de, de la profession. Ces petites pépinières, au début, doivent vraiment être protégées, parce que l'ampleur des programmes et le quotidien a vite fait de, de bouffer ça. Donc Safran Composite est vraiment l'exemple de, de cette volonté. Merci Bruno Dambrine pour cette conférence sur les nouveaux matériaux qui révolutionnent l'aéronautique. Innovation et talent, les conférences de Safran au Salon du Bourget 2013.